0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天这期故事呢，要给大家说一说四川大坝山区关于罗刹的恐怖传说。我大概六七岁的时候，和我外公回老家走亲戚。那个时候，我们那边农村还是比较偏僻的。大山里头基本上是一个院子就几户人家，晚上亲戚安排到客房住，我和外公住在一间屋子，而我们那间屋子的窗户正对着外面的一条小路，沿着小路下去就是一个河沟，荒无人烟。那晚我一直都没有睡着，大概到了一两点的时候，外面的狗一直叫个不停，我外公当时被惊醒了，他担心是小偷来偷东西。便找了一根扁担，打开了外面的路灯，站在门口就问道：“哎，是哪个晚上路过的吗？”这问了两声没人回答，我外公就一直站在门外到处看着，而我也一直盯着窗外看。可就在我外公问完话不久后，窗外有一个穿白衬衣的人走过去。首先，那个人肯定不是找我外公的，因为外公出去的时候是光着膀子的。其次，外面有灯，门出去就是窗外的小路，屋子外面也有灯开着，而我外公便说外面没有人，吓得我那一个晚上都睡不着觉，也不敢往窗外看。后来每次给外公提起这件事，他都说那晚他没看见有人路过。这之前说的呢，就是我小时候的一次经历，而接下来将步入正题。在这里呢，先介绍一下我的外公。他以前是我老家中学的校长，教语文的。自从他退休以后，一直研究《易经》，到现在快二十年了。相信在四川东北大巴山区这边的人都听说过七八十年代什么地方闹罗刹的传闻，特别是我们父辈那一辈听得很多。罗刹呢，也就是人死后坟头上三年不长草，就会变成全身红毛、指甲黑长的东西。就是和我们现在人说的僵尸有点类似。听老一辈的人说，罗刹形成后会从坟里出来，先吃掉自己最亲近的人，之后便躲起来，每天晚上拜月亮，等拜够七七四十九天之后，就到处吃人。和僵尸一样，开始的时候很怕太阳，但拜了月亮之后，白天也能出来，但也只是阴天和下午太阳光不强烈的时候。我外公也说过，这个罗刹不是鬼，是属于三界之外的东西。一个地方闹罗刹，就如同闹瘟疫一样，都是人间的灾难，上天是不会管的。所以，一旦出现那种东西，就算你去庙里请神许愿，都不会显灵的。如果是你的亲人变了，就算躲在庙里，他也一样进来，会把你吃掉。所以，对付罗刹的唯一办法。就是请断公先生。断公先生是我们这边对道士的称呼。以前的断公先生拜师的时候都是悟道，就是师傅领进门，修行靠个人的意思。就是拜师的时候，师傅会叫徒弟去坟场开坛悟道。我自己的理解就是，悟道就是去坟场和鬼做交流沟通。一般悟道的时间长短因人而异，有天分的时间很短。悟道的同时，也要自己画符。一个先生是否能镇得住鬼，都是看端公先生画的符有没有震慑作用，有没有鬼认可你。等得到了认可，就说明你能够进入这个行业，靠抓鬼为生。在这里还必须说明一下，要是能看到那种东西，必须先要开眼。这所谓的开眼，也是在悟道的同时进行的。每天晚上12点，用坟头上杂草的露水洗眼睛，连续洗上个七七四十九天后，以后一到天黑就能看到那些东西。当有一天你看到那些东西都是避开你走的时候，那么就说明自己就有一定的道行了。那个时候的段公先生基本上都有几把刷子，都是见过世面的，不像现在都是一些神棍。开坛做法收服罗刹的时间一般是选在中午太阳最大的时候，开棺念定身咒，再用尖锐的木头刺入其心脏，最后用火给烧掉。而这种方法是针对已经成型的，如果是那些很没有成型的，只需要将死者另择坟地下葬即可。传说中的出僵尸的那块地是养尸地，风水太差，阴气太重。而我们那边的说法是。因为风水太好的原因，一般死人无福消受，最后就会变成罗刹。在我们家乡那边，如果是出生在八十年代以前，即使是不相信鬼神之说的人，都相信罗刹的存在，估计也都是听亲眼见过的长辈们说的。听我外公说，罗刹闹得最多的时候是在民国时期和解放后，一直到六十到七十年代，那个时候农村人都很穷。有的亲人死后请不起风水先生，便将亲人随便找一块地给下葬，不像现在都实行火葬，就算风水不好，也最多是家门不幸，人畜不安。而接下来的事情，就是我外公亲眼所见的。记得那次在我家里给几个姨妈讲了以后，吓得我姨妈他们晚上连睡觉都不敢关灯。事情呢，大概是在。七六年的时候，我外公还在老家中学教书，他是学校的副校长兼初一的班主任。当时农村的中学都是住校的。有一天晚上，一个班的班主任跑到我外公的寝室说，他们班有一个学生闹肚子，问有没有什么方法给治疗。当时我们那边农村交通特别不发达，连公路那时都还没有修，更不用说还有什么交通工具。正所谓交通基本靠走，通讯基本靠后。从学校的镇上卫生所要走几十里的山路，外公便到那个学生的宿舍去看了看，就说：“这肚子痛没什么大不了的，现在这么晚了，上哪去找医生呢？先去用花椒叶泡开水给他喝了，明天还不好就送到卫生院去。这用花椒叶泡开水。”是我们那边农村治肚子痛的土方法。随后，那个班主任就泡了花椒叶给那个学生喝了。可谁知道，这喝了还没到天亮，那个学生就撒手人寰了。等到第二天，便通知那学生的家人把尸体给领回去了。事情虽然都已经过去三十多年了，我外公对于那个学生的死一直都是耿耿于怀，到现在都还能说出那个学生的姓名。好像是叫陈什么。那个学生的家人将其下葬之后，他们家里就开始出现异常情况。每到晚上，家里面养的猪就会嗷嗷大叫，家人也会时常生病，身体不是这里不舒服，就是那里有点毛病，总之是人畜不安。开始的时候，他家里人还以为是葬的风水不好，便请了当地很有名的神婆看水碗。我们当地到现在都流行看水碗，就是先念咒，请所谓的神上身，将想要问的问题说了，然后再往一碗白水里面放上一把米，过一会儿看米浮在水面上的形状来回答问题。那个神婆看了水碗以后，说死者死的时辰不对，葬的地方也不干净，要变成罗刹。当时他的家里人还不相信，又找了几个先生问神测字。可得到的回答都是要变成罗刹。当时我们那边有个很有名的端公先生，是我外公的好朋友。当时的端公先生往往身兼数职，抓鬼、治病、做葬礼法事、走音等等。说到他治病，他往往都是治疗的疑难杂症，用的药都是千奇百怪，不是西药也不是中药，但往往能够做到药到病除。在这里呢，有必要给大家解释一下“走音，这“走音就是灵魂出窍去阴间的意思。段公先生首先是要找一张床，念一段咒语以后便进入梦乡，在半睡半醒的状态下，还有振振有词的念叨着。这嘴里念的话，仔细去听还是能够听懂几句，知道个大概的，大概就是在与人交谈。如果非专业的人士，走音肯定是要睡着的，这睡着之后肯定不是对话或者打呼噜，这就是专业与非专业的区别。据说这走音先生都是阴差，死了之后会在阴间做一些职务，在阳间的职责就是清扫所有的邪魔外道，建设和谐的阳间。继续上面说的，那个陈同学死后，他们家里是人畜不安，后来家人去问神测字，都说是要变成罗刹。后来他们家人找到了端公夏先生帮忙。一般死者下葬以后，动土开关都是要看期的。由于死者本身死的那天就是犯白虎星，而我们那边所讲究是新坟一百天内不能够移坟动土，所以开关那天是定在三个月以后的。而且我们那边只要是需要开关都必须是晚上进行。